0: T. B. S. ポッケース
1: 。発信型ニュースプロジェクト、オギウエチキ。セッション
2: 。発信型ニュースプロジェクト、オギウエチキセッション。オギウエチキと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: 。ここからは特集メインセッション、今日のテーマはこちらです
2: 。share the pain、share the hope、share the future。シリーズコロナ以後社会をどう設計していくか
1: メインセッションディスカッションモード
2: 石油価格高騰から考える脱炭素社会に必要な政策とはコロナ以後の社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や npo 行政国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日の特集は脱炭素社会です原油価格の高騰を抑えるため日本政府は史上初めての石油備蓄の放出を決定アメリカ政府の求めに応じ各国の協調を演出した形となりますただ専門家などからはあまり効果がないとの疑問の声や CO2 ・二酸化炭素の排出量の増加につながりかねないとの見方もなどもあり化石燃料に頼らざるを得ない状況が浮き彫りになりました一方日本財団が今年初めに全国の17歳から19歳の男女に脱炭素についてのインターネット調査による18歳意識調査を行ったところ日本の二酸化炭素排出量を削減すべきだが7割を超え若い世代が脱炭素社会に関心があることが分かりました脱炭素社会を目指すため経済的な動きも活発で ESG 投資と呼ばれるものや炭素税の導入などについてもさまざま議論される中、今日は脱炭素社会に必要な政策について専門家の方と考えます。では本日のゲストリモートでご出演いただきますブルームバーグ NEF 日本オフィス代表の黒崎美穂さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、お願い
1: します。黒崎さんはあの普段どういった研究や調査されているんですか。
3: あはい、ありがとうございます。ブルーンバーグ NEF っていう、あの、名前、すごいわからないってよく言われるんですけれども、はいまあ、ブルーンバーグという会社が、まああの、ニューヨークが本社でありまして、うん、普段は経済とかえ、金融のニュースとか、あのデータの配信をしている会社なんですけれども、その中の、えー、シンクタンク部門調査部門になっておりまして、うんえー、今お話しされてました脱炭素の社会にどう移行していったらいいのかっていうのを多面的にあの分析調査をしています、うん。あの多面的っていうと、まあ何が多面的なのって話なんですけれども、<笑>ええ、政策今日お話しする政策ですとか、あと今お話になりました企業さんがどう動いてるのかですとか。あとは消費者ですね、今あの、日本財団さんのアンケート調査の結果もありましたけれども、世界的なこのまあ消費者の動きなんかっていうのもあの分析の対象になっています、あとはそうですね、うん、今、ESG 投資っていう言葉もありましたけれども、えー、金融でまあどうファイナンスをつけているのかっていうのをこう多面的に分析している機関の中の日本オフィスの代表をさせていただいております
1: 。うんこのブルームバーグといえばあの、エコノミーメディアとして、さまざまなマクロ経済であるとか、やはその市場の動きなんかを普段から分析されていると思うんですけれども、これがどうして、まあ、こういったその環境分野などのリサーチ、シンクタンクを行うようになったんですか
3: そうですね、えー、NEF という会社がもともとありまして、そこは2004年にあの、はい、創業をロンドンでしております。うんうん、で2009年頃にですねあの9年ごろ、まあ、カーボンのマーケット、ヨーロッパ中心に盛んになりまして、であのまあ、やはり経済のもともとご指摘のように分析とかニュースをやっていた会社が、やはりこういった環境のことも配信していくべきだということで、え買収しまして、ブルーバーグニエフという会社になっております。あなるほどまあ、昨今、やはり、まあ、こういった情報を求める方も、金融の業界の中で、経済の中で増えてきておりますので、あのまあ、そういった経緯からあの分析等をするよう
1: なっております。うん、では今日は黒崎さんよろしくお願いします。よ
3: ろしくお願い,しま,し,お願い,いしま
2: す。そしてスタジオにはおなじみです。環境問題に詳しい共同通信社編集委員の井田哲司さんです,す。よろしくお願いします。お願いします。はい、黒崎さ
1: んよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。
1: 短期的なところから、あの、ちょっと伊田さんに整理していただきたいんですけど、はい、今、原油価格上昇ありますね。はい、これ、まず、なぜこのような現象が起きているんでしょうか、は
0: い。え、あの、原油価格、まあ、こう、一つの原因ってなかなか言えないんですけど、まあ基本的には、はい、あの、こう、原油価格っていうのは、こう、需要と供給のバランスで結構、日々変わっていくものなもんで、うん、えー、あの、原、えー、石油を売ろうとしてる国が減産をしたりとかですね。それで、はい、まあこれから冬になると、まあ先進国では、こう、原油の。暖房であの大きなのはですねアメリカってまもなくあのこうサンクスギビングなのでみんなドライブであっちこっち行くんですけどずっとみんなガソリンスタンドでガソリンを入れるとかそ,れ、まあ、そういう状況もあってですね需要と供給のバランスで決まっているとで一方あの日本の場合そこにあのこう為替レート大方ドルで決済されるもんで為替レートも関わってきて最近あの報じられてるけど115円になったりとか円安ですよね。うんそのダブルパンチで日本は特に影響大きいんですけども、さらにいけないというか、これ、先物取引、原油の先物取引ってすごく盛んで、そこに投機がこれから高くなると思ったら、先物をいっぱい買う人がいて、高くなるので、またそれも、こう、短期の市場にフィードバックされるというようなことがあってですね、そういうふうなさまざまな要因、もともと持ってる価格が決まる仕
1: 組みと、需要と供給のバランスととといいいうものと考えていいと思いま,すまたそうしたものに加えて、今回、コロナ禍でのまあ需要などのまあ変化ですね、はい、なかなか生産が滞っていた、はい、じゃあ一気に動こうとした、はい、そうすると需要が高まるんだけれども、供給が追いつかない、はいそ,うですね、そしてあの産油国などが意図的に今、その、えーまあ、増産をしないようにすることによって、各国がより高値に投げ入れているり、はいええ、やっぱり今、備蓄の放出とかやろうとしているけれども、ええ、さて、どれぐらいかという、結構な状況ですね、はいはい。そうですね。あの、今日のテーマ、脱炭素なもんで、一言申し上げた
0: いんですけど、これ、あの、はい、半導体もそうだったんですけども、アメリカの南部、テキサスとかで、あの、去年の夏、今年の夏ですか、気象災害、多かったんですよね、うんであのと、半導体の補助も大きな影響を受けたし、で半導体不足の一因になってるし、はい、実はあのアメリカの原油精製施設とかが、すごい大きな災害で被害を受けたんですよね、それも一因なので、うんうんえー、今回はちょっと脱炭素とか気,気候変動とかですね、えー、そういうものとも関係ある価格、
1: 原油価格の高騰かなというふうに私は見ております。うんまたアメリカは国内のシェールオイルなどを巡るさまざまな政治などいろんなところが関わっているので、はいはい、それはそうですね、はいはい、その短期的なところからどうやって脱炭素,、うん、脱炭素を実現していくのかよりちょっと高いハードルが今、目の前に立ちはだかっているなという状況ですね、はいで。この脱炭素とそれから ESG という言葉が今日出てくると思うんですけれどもあの黒崎さん、この脱炭素、そして ESG という言葉を最初に説明していただいていいですか。
3: はいいありがとうございますそうですね、脱炭素っていうのは、まあ、日本語の,あの誰が判明、あの,あの多分発明したんですけど、デ、はい、カーボナイゼーションって、まあ、英語の訳で脱炭素なんですけれども、うん、炭素っていう、まあ、あの二酸化炭素をた、まあ、多分訳して炭素ですね、それを、まあ、なくしていこう、完全になくしていこうっていう言葉になります、これに対して低炭素という言葉もあるんですけれども、うん、これはあのできる限りまり、あ、少なくしようと。でえー、脱炭素の方は完全になくしていくっていう方なので、まあ、この脱炭素っていうのが、えーまあ、今、世界が取り組もうとしている、えー、目標になります
1: 、うん。そして ESG、これ企業の、ね、活動なんかでよく使われる言葉ですけれどもこ
3: ESG は頭文字になっておりましてイ、はい、ンバイロメント、環境の E それから S、えー、ソーシャル社会の SG がガバナンスの。あのまあこう、企業の統治と、まあ、よく日本語では言うんですけど、最近はガバナンスでも通ってきてますが、うん、その頭文字を取って ESG になります。で、これはかなり講義な、あの、まあ、範囲を、えー、示しているんですけれども、企業などでやはりこういったものを重視して企業活動を行っていこうと。環境であれば、今お話しした、あったような脱炭素。社会であれば人権を考慮しましょう。えー、ガバナンスの例ですと、やはり、あ,あの、そうですね、女性の取締役を増やしたり、えー、外部の取締役を入れたり、えー、そういった体制をきっちりやっていこうという、えーまあ、あの企業の行動指針の中に入れていくようなものになります
1: 、うん、あの黒崎さん、この ESG 投資であるとか ESG 関連の企業活動が注目されるようになった背景は一つは当然あの、例えば SDGs などの開発目標などが注目されたところもあると思いますし一方で今後、はい、例えば炭素税などが導入されると ESG 対応していない企業はむしろリスキーな企業ということになり得るのでという投資家マインドの変化というのもあるんですか
3: そうですねおっしゃられるようにあの、まあ、企業さんの活動としてはあのかなり早く始まってはいたんですけれどもここへ来てかなり急,、はい、あの急に注目をされてきたのはもうおっしゃられるようにこれがリスクと。捉える投資家が非常に多くなりましたこれはあの日本だけではなくて、うん、逆に世界の方であの増えておりまして、うん、えこういった投資家がやはりまあ日本の企業を含めいろんな企業さんにですね、えー、短期的にやはりまあ企業行動活動を行っているよりも長期で見たときに企業にとって何がリスクになるのか何が逆にこうビジネスチャンスになるのかというのを明確にしていきましょうというのを、うんうんがあのきっっかけになっていると思います
1: うんでも、井田さん、そうですよね、今のルールの中で、企業が儲けけられるうちに儲けとこう、ルールとか気にさえで、気にしない税ってやっていくと、はいはい、炭素税導入ってなった時に、はい、そこはもうこれから設備同士のコストとか、諸々の遅れが生じるので、はい、今、対応しないことの方が、企業にとってはリスクになるんで
0: すね。はいはい、あの長期的ちょっと長期というか中長期で見たらもう明らかにそれは見えてるんでもあので黒崎さんおっしゃるように ESG 投資とかどんどん増えているんですよね。はい、でまあ,あのこうとこう変革が起こる時っていうのは必ず負け組と勝ち組っていうのが出てしまうというのは、はい、もう避けられないことでその、まあ、いわゆる負け組というかこうまずこう短期的に損害を被ってしまうという人たちが、えー、まあその変革には抵抗するし、まあその、うん、あの先が見えてきたら、あの変わる前に儲けちゃおうというようなマインドになるっていうのもまあ言えてるか、えー、あるかなというふうに思います、ね。な
1: 次のルールだと負けるから、はい、今のうちにう今のうちにルールを、はい、そ,それか、はい、ルールを変えさせまいとする,とる。
0: 変えさせまいとする方が大きいというのが日本の状況だと思うんですけども、えー、まあもうどんどん世の中変わっててそれは避けられないと思ってるとですね、まあ今のうちに。まあ、あの勝ち逃げみたいな形でちょっと言葉悪いですけれども、うんうん、あの短期的な利益をここで稼ごうという動きがあるというのも、今の状況かなというふうに思います、
1: ねうん、その長期的な、まあ、中長期的な、はいまあ、短中期なのかもしれませんが、うんうんうん、COP26 では、少なくとも2030年、はい、そして2050年の目標を決めて、脱炭素をこれ、しましょうということをまあ合意しましたよね、はいはい、一応これはあの削減目標ということになっているわけですけれども、はい、これが世界的な市場にも影響を与えるということ。はい、おっしゃる通りだと思いますであの、パリ協定でも脱炭素、今世紀後半
0: には脱炭素しましょうっていうようなことが書いてあったんですけど、それ、どんどん早まってるんですよね、はい、今、2050年になってで。それをこの前もお話ししましまたけど何なぜそれをやらなきゃならないかというともう温暖化の被害がばんばん見えてきてあの人は死ぬし干ばつで大きな被害は受けてもう世界がすごく不安定になるとそうすると、えー、産業革命以降の気温上昇を 1.5 度に抑えなければならないとそのためにはもう脱炭素というのは、えー、少なくとも2050年ぐらいには避けられないんだとでんそれだけじゃなくてこの前もお話ししましたけども30年ぐらいにはです、ね、もう大幅に、えー、二酸化炭素の排出量を減らさなきゃなならないというのはもうこれはップ二2 6でかなりこうもう本当の国際合意になったというふうに言えるというので、まあ、この動きはどんどんどんどん加速していくことになると思
1: いますうんそうした中でまず注目をされているのが石炭火力からの転換、はい、そして日本がそこから遅れているということが。あのまあ、先週先々週とか避難され続けていました。はいはいはい、黒崎さん、あの、まず、この日本で石炭火力からの転換脱却。遅れてしまっているのは、これ、どうしてなんでしょうか
3: 。そうですね、あのー。まあ、いろんな理由はあるんですけれども今回 COP26 の前と後で多分顕著に大きく変わったのは今まではこのネットゼロ2050年なのでそれまでこうゆっくりやってればいいやっていう人とあの早めにやってよこう今あの井田さんおっしゃられてたようなあの早めにやった方がいい危機感を持ってる人がバラバラいたんですけれども COP26 でいやもう早めにやらないといけないねとこう。みんながこう結集したっていうのが COP26 だったと思います。それでかなりやはりそのまあ石炭からの排出というのは、どの化石燃料を比べても一番多いので、これがやはりまず削減しなければいけないというまああのターゲットになったというところですね。日本が遅れてしまっている理由ですけれども、経済的にまず申し上げますと、一番安いというのが原因です。経済的に、まあ例えば企業を経営したり、えー、している立場に立てばです、ね、やはりコストを安く抑えられた方が経済活動としてはいいということと、うん、あとは日本はあのエネルギー、まあ、自然にこう取れるエネルギーというのがなかなかありませんので、うんえー、他かから輸入してくるということになるんですけれども、まあ、輸入してくる燃料の中でも一番安かったということで、えーまあ、あのそういった経済的な原理が働いて、えーまあ、遅れてしまっていると。でもう一つはやはり、じゃあなんで再エネに切り替えがすぐできないのかということで、よく再エネの話をすると、再エネはまあその石炭に比べて高いから、うんえー、導入が難しいという話にあのなりまして、はい、じゃあその再エネをどう,こう安くできるのかっていう議論をもっと深くしていくのがちょっと遅かったっていうところですね。うん、あの他国と比べても、補助金を出して再エネを普及した国ってたくさん他にもあるんですね。えー、だけどそういった国がやはり真剣になってコストを下げていこう、入札制度に切り替えたりして、ですねあの企業さんも競争をしてこうコストを下げていくっていうのを他の国ではやったんですが、日本は少しそれが遅れてしまったということで、やはりあの再エネが高ければあの石炭から交換できないということで、石炭からの転換というのが遅れてしまった
2: 理由の一つだと思いますな
1: るほど、その再生可能エネルギーなどに関しては、たくさんメールいただいているので、はい、お一方、紹介しましょう。はい
2: ご紹介しますラジオネーム人工太陽さんからいただいたメールですありがとうございますドイツでは太陽光発電が進んでいて屋根だけでなく家の壁にもパネルをつけているそうですコストの問題もあると思いますが環境に優しく資源がない日本には最適だと思いますがなんで日本では太陽光発電が進まないのでしょうか日本人の意識も問われると思いますまた太陽光発電だけでなく他の方法もあるのに進んでいないと思いますと
1: 全ての,、ね、あの商品ってそれ自体で価格が決まるものではなくてあの当然なんかそこにどれだけの補助がつくのかとかどれだけの税がかかるのかなどによっても価格などは変わわってくるわけですね、はいうん、となると黒崎さんが先ほどおっしゃられたように補助をつけたり誘導するためのさまざまな政策というものを打つか打たないかでも再エネが高いという状況を作るか再エネは実は安いという状況を作るか変わるんですがとなると黒崎さんこの辺りは政策を打ててないからということになるんですか
3: そうですね政策は打ててたと思います、日本のスタートダッシュ、はい、ててとても良かったと思います、2012年にその補助金の名前が、固定価格買取制度というものなんですけれども、はい、あのよく FIT という名前で訳されていますが、うん、その制度始まりまして、再エネがどんどん普及したんですけれども、補助金ですの補助金っていう名前がついているのは、どこから財源が来てるのかって、皆さんの電気料金から財源が実は来ています。で、はい、ですのでそれをど,どうにかしてやはりあの小さくしていかないと皆さんからの負担金っていうのがあの増えてしまいますので、うん、まあ、それをこう、えー、削減する方法として他国が取ったのが入札制度になります。えー、共産入札あの例えば皆さんオークションとか<笑>やられる方もいらっしゃるかと思いますが、うん、その競争原理が働くことで、えー、コストを安くしたりすることができるんですけれども、えー、それへの移行というのを日本も2017年にしております。うん、ただその削減の幅っていうのが、えー、実は。海外よりもあの,海外の場合はです、ね、その補助金から入札に移行したときはーセ 30% ぐらい価格が下がるんですけれども、はい、日本はあの 20% にもいかないぐらいの削減幅だったんですね、えーまあ、残念ながら、その再エネが高いままで、えー、今、い続けてるんですけれやはりまああのそれでは困るので、いろんな企業さんがあの例えば新しいビジネスモデルなんかを、えーはあの世の中に、えー、発売してででですすね、えーえー、初期費用は無料でいいですよとただ、例えばサブスクリプション制のような形にして屋根上太陽光を、えー、屋根の上に、今の自宅の屋根の上ですとか、オフィスの屋根の上に置いていくようなビジネスモデルというのが出てきましたので、うんえー、所有しないでこう、屋根を貸す形でですね、えー、再生可能エネルギーをやるやり方など、いろいろ日本でもあの革命が起きてきていると思います
1: 。うんとと初期のブースターが良くてその後の持続が接続がうまくいかなかったけれども、うん、その辺りの模索を今している段階ということなんですがその辺りのところをもう少し詳しく聞きたいのであのご時代にも伺いたいと思いますそしてあのリスナーの方からはですねやはりその車の話であるとか、うん、あの日常のさまざまな試みの話などいろんな観点からの質問もてけるのでそちらもご時代に伺いたいと思います、はい、特集メインセッションはこの後も続きます
3: 。はい<音楽>
2: きセッション今日のメインセッションは「石油価格高騰から考える脱炭素社会に必要な政策とは?」というテーマでお送りしています。本日はリモートでブルームバーグ NEF 日本オフィス代表黒崎美穂さんよろしくお願いいたします。そしてスタジオには環境問題に詳しい共同通信編集員の井田哲司さんお迎えしています。よろししお願いします。お願いします
1: さてあの先ほど黒崎さんにさまざまな再生可能エネルギーこれを導入するために補助などの仕組みが必要なのが日本はスタートダッシュは実はうまくいっていたと、うん、あの力を入れていたとだけれどもその接続がうまくいっていないという話を伺いました、はい、これあの黒崎さんどうしてスタートダッシュ以降この再生可能エネルギーを進めていくための価格低下というものを持続的にできていないんでしょうか。
3: そうですねあのこれはやはり日本企業が太陽光パネルをたくさん作っている会社が多くて、ですね、はい、そういった企業さんのこうコ,スト競争コストを削減する競争というのを促すことがうまくできなかった、逆にこう守,ってし、ま、し守っていこうという政策だったんですね。はい、で他国の方はやはりそのコスト削減というのにこだわって、うん、やはり企業のイノベーションだったり、えーまあ、効率性。生産性を向上していこうということに特化したそこが大きな違いだったと思います
1: うん。それはある意味その保護するような政策が打たれたということになるんですか
3: そうですね産業を保護するような政策がずっと続いてしまったというのが一つの原因だ
1: と思います、うん、それは具体的にはどういったものだったんでしょうか
3: そうですね補助金もあの金額もさることながらあ補助金の金額が高いとですね、はい、やはりその建てえー、発電所を建てる事業者さんが、あのその補助金があるので、えー、コストを下げなく、あの機器を購入するときのコストが高いままでも、うんまあ、建てられる、えーえー、工事費用が高くても建てられる。というような状況になります補助金。生産性向上
1: が落ちますよね。そ
3: うですね。うん、補助金が下がってくれば、やはり企業さんと交渉しますし、企業さんもそれでコスト削減の努力をしますし、えー、そういった形で相乗効果が生まれる、まあ競争の原理になります。まあそれがなかなか日本はされなかったということと、うん、補助金をもらった後にいついつまでに立ててくださいっていう期限がなかったので、うんえー、補助金をもらう権利だけ取得して、なかなかこう建設しない。でで待っててです、ねはい、その機器のコストが下がったところで立てるというような事業者さんが実は増えてしまったというのが一つ原因としてあります
1: 。なるほどととビッグプッシュみたいにその補助をつけたのはいいけれども適切な競争であるとかルールが作られていなかった上に歪んでしまったということですかお
3: っしゃる通りですねその競争っていうのが今あの当然ながら競争原理が働いて入札制度に移行しておりますし、はい、今実は企業さんが欲しい、えー、その脱炭素のために再生可能エネルギーを安くえー、多く提供してほしいっていう、まあ、そういった事業側のこう声っていうのも大きくなりましたので、うんうんまあ、それもあって、ですねだんだんコストが下がってきているっていうのがあります
1: 。うんようやく努力によって下がりつつあるが、まだまだ道半ばでもあるという話です。はい、皆さん、の今の,その具体的な再生可能エネルギー,、はい、エネルギーをさらにまあ進めていくという路線と、はい、そしてあの石炭火力などをまあ削減していくという政策、両方必要ですけど、はい、このバランスについてはどうと
0: ですか、はいあのー、と先ほど、黒崎さん、石炭安いとおっしゃったんだけど、まあ、その通りなんですよね。ただ、なぜ安いかっていうのを考えてみると、石炭が出した CO2 が引き起こす気候変動のコストっていうのはそこに載ってないわけですよね。はい、大気汚染もまあ、あるまだあるんですけどもそういうコストも乗ってない世界,化され世界全体だと大気汚染で700万人死んでるという年間ですねっていうようなコストも入っていないし、はいまあ、気,あの気候変動のコストも入っていないとそういう,こう、まあ、コストの外部化とかって言いますけどもなぜ安いのかって考えるとそういうのがこうコスト価格に組み入れられていないから石炭安いんですよ、ねうん、であのでおっしゃるように黒崎さんもそう,うよう多くの国ではし再,エネ再生可能エネルギーの支援策というのを入れてるんですけれどもと同時にいいものは支援して悪いものは叩くというような政策とが両方入らないと物事動かないというのがあってです、ねうん、それ鍵になるのがあのカーボンプライシングとかって言いますけども、まあ、分かりやすく言えば炭素税。あの炭素税という形でその外部化されている環境被害のコストなんかを石炭に載せるということが行われているんですけれども、えーうんうんうん、それをやると当然、再生
1: 可能エネルギーの競争力は上がると、まあ、株主も増えてくるということになりますよね。うんうんうんうんこれあの脱炭素をこう達成するためには、はい、やはりその企業の利用する分と、はい、そしてあの具体的な発電の時にかかるそのエネルギー、うんうん、このあたりというのが、排出は大きいんでしょう、はい、どこでかけるかという問題だ
0: けなんですけども、はい、あのと作るところでかけるというのもあるし、まあ、末端まであの消費税のような形で,です、ね、末端消費税でかけるというのもあるんですけども、制、うんまあ、度はさまざまなんですけども、えー、あの数字をご紹介すると、一応、日本にもです、ね、僕はなんちゃって感じ強制あなんちゃって炭素税とかって言ってるんですけども、うん、えシオト1あたり289円のが2012年に入ったことは入ったんですね。は三、い、段階上がって今289円なんですけども、スウェーデンはですねこれ1万3千円なんですよ。全然違う,う、ね。文字通り桁
1: 違いですね。桁違いなんです。うん、そ
0: れでコップ3いやコップ26で、えー、カナダのトルド首相が演説してですねあそこを入れてるんですけど、はい、どんどん上げて、えー、2030年には170カナダドルにしますと言ったんですよね。えー、170カナダドルってそれ多分やっぱりそれも1万 3, ぐらいはずなんで、うん、でそういうのがかかるというシグナルが出ただけでこれはやばいと思ったので石炭火力発電所を作る人はいなくなるし石炭を買おうという人もいなくなる、はい、石油もかかるんで石油も、えー、やめてじゃあ EV にしようかとかっていう人こう企業へのシグナルになりますよね。うん、で実際そういうのがかかってくれば、えー、あの削減のインセンティブにもなるし再エネを増やそうというインセンティブにもなると。うん、それれが日本決定的に遅れているのでえー、再エネが進まないという理由はそういうのも一つだと、うん、あと黒田さんあんまりふしゃれなかったんですけど制度的な問題っていうのもいろいろあってですねあの発送電分離が進んでないとか私、はいまあお話ししましたけども、えー、あの電力発電設備を受け入れる、えー、系統というかそういうのを持ってる人の会,会社のを守るようなシステムというのもあるしですね、うん、あの規制緩和っていうのも重要そういう面での規制緩和じゃない構造改革も重要なんですけど僕やっぱり何よりも、えー、炭素税を入れていくというのが重要だと思っていてこの前お話し,しましたけど、うん、あの国連事務総長コップ26渡辺にプッチャプライソンカーボンってカーボンに価格をつけろって言ったんですよね、うん、これはもう OECD でもやろうとしてるしあの経団でも実はいいと言い始めたりとかですねあの、うん、国際的な経団連みたいな組織があるんですけどもそこ,でそこの組織ですら COP26 でもう炭素税入れてくれていいというようなことを言ってるので、はい、日本はもう炭素税の議論というのを原油価格高騰してる時ってまあむしろチャンスではあるんですよ
2: ね。う
1: ん、そ
0: ういう時だからこそ僕は今,今だからこそ炭素税の議論というのを本格的にして早めに導入を意義実効性なる
1: ほど、これ、黒崎さんあの、例えばカナダのトルドーのように、具体的なそのメッセージを出したり、あるいは場合によってはそのエネルギーの基本計画というものをも出すということは、市場に対してかなり強いメッセージにはなるんでしょうか。
3: そうですね。あの強いメッセージになると思います。カナダのケースは、まあ,あのカーボンプライシングすごい面白い制度になってまして、はい、減らした人には後から戻ってくるっていうような制度も州によってはやっています。ですので,です、ね、本当にあの汚染者負担の,あの原則とまああの経済規格的には言うんですけれども、汚染した人はやはりまああの高く払いましょう、削減している人はあのインセンティブになるような形にする、それがあのやはりカーボンプラッシングが本当にいいところになります。ですので、これはあの皆さん、よく産業界はですねまあコスト負担だというふうに捉えるんですけれども、経済産業省もやはり成長に資するカーボンプラッシングというふうに言っているように、これ、本当にいい意味で捉えれば、えー、日本企業の成長、えー、この脱炭素とか気候変動でどの産業がこう成長できるのかそれを見極めるいい材料というかいいうかツールになるのでははなないいかなと私もあの実は思っていますですので、今まで排出をしていた人は、ただで排出をしていたので、そこに対して見える化をしようというのが、このカーボンプライシングの考え方、その一つのやり方が税金なんですけれども、当然ながらそれをあの発表するということはとても強いメッセージですし、具体的に多分いきなりその明日からということではないと思いますので、このロードマップを描くというのが、やはり政府の大きななな仕事になると思います,す、ねうん、何,年何年にこれを導入するので、企業はそれを準備しましょう、それまでに戦略変,変換をしたりですね、自治体もそれに対して再エネを導入,導入していきましょうというようなあの大きな方向を示すということだと思います、うん。コスト負担というよりもあの明るい未来のこう地図をまあ書いていく、うん、パスウェイを書くという、うんまあ、英語では言うんですけれども、うんまあ、それを示すというのはとてもリーダーシップ。があの気候変動の分野であるというふうに認識しています
1: 。うんでも言葉を置き換えるだけで見えやすいところはありますよね。汚染者負担ということで、あの言い換えることで、はい、いやいやコストが上がるじゃないかって言った人に対して。<笑>いやいや汚染してる分、これからちゃんと払ってってことですよっていうやりとりになるわけですね。ただこれ、黒崎さんにあのもう一つあの伺いたいのは、こういったそのエネルギー基本計画などが。あの未成熟であったり、あるいは E. S. G. 投資などを誘発できないような。社会となったときにこれは海外からの投資が渋るということになるのかそれとも他の国で規制が厳しいから日本はまだまだやりたい放題だぜっていう企業が最後に飛びついてくるのか<笑>ここはどううなんですか
3: あのそうですすかそね最後に飛びついてくるところはないかなとは思うんですけれども、うんあのはい、この COP26 で示したのがそうだと思います。えー、日本がが今まで石炭火力を輸出していた国々があの例えばインドネシアとかベトナムがカーボンニュートラル、ネットゼロをすると宣言しました、うん、ですので、そういった国っていうのがどんどん今後、少なくなってきますし、みんな、各国もですね国連でも言っておりましたが、今後、その排出削減の目標値というのをどんどんこう上げていくというような方向性にありますので、うん、日本に飛びついてくるっていうのは、なかなかないと思います、うん、逆に日本から出ていく企業が増えてきてしまうんじゃないかなと思います
1: 。う飛びつくような企業国がもうなくくななっってっている中だよよようことなんですよねわ、うんはい、かりました、うん、そうなったときに皆さんあの今の現実的な炭素税も含めて、はい、どう決めるかというのは、はい、税制の話と、はい、それからエネルギー基本計画の話、はい、これ同時にしなくてはいけないと思うんですけれども、はいはいはい、今の進捗というのはどうなってるんですか、えーはいえー、とエネルギー基本計画の中にです、ね、驚くべ
0: きことにカーボンプライシングって一言も入ってないんですね、はい、で僕はそれ問題だと思うんですでかあのか税制を決めるっていうのはあのこれもまた日本非常に不透明な仕組みになっていて。で、まあ政府税調というのと党の、党の、自民党の税調というのがあってですね、大方は。えー、党の税調というところが、あのこう利益調整機構機能みたいなのを持って、まあ各省庁の意見を聞いたり、業界の意見を聞いたりという。えー、極めて不透明な形で税制が決まるんです。で、うん、もうすでに自民党、の略ですね、そうなんですよ、自民党からはですね、税制調査会筋から。炭素税は今年末には入れませんというようなシグナルが出てきていてですね、もう,もうメディアが。いて出てたりするんですよね。それをなぜかあのちょっと疑っちゃうには、うん、コップ26の最中にそういうのが出てきたりして記事になってたりしてるんで。えー、どこの新
1: 聞でしたっけ？産経新聞だ、ね、ったかな。そうなんです
0: 。うん、まああのそういうのと仲のいい新聞社。なんですけども、はい、ええー、一
1: 面に出てまねそうなんすね、うん。で
0: 、そういうシグナルが出てきまして、で、えー、で、そういう形で前世というのは極めて日本においては。不透明な形で決まっていると、で、えー、もう一方ですね、あのエネルギー基本計画っていうの、これ再三申し上げてますけど、極めて不透明な形で決まってるんですよね。はい、審議会っていうのがあって、まあ、そこで基本政策小委員会というところで議論してまとめてということになってるんですけども。まあ、あの、何人も議論、あの指揮者と言われる人を。役人が決めて喋らせて、うんえー、そこに素案っていうのを役所が作って出してくるんですよ、はい、それが、まあ、今回は3回議論しましたけどもたった3回の議論でほとんど変わらないまま、えー、それがエネルギー基本計画になるとで、うん、国会での議論っていうのはほとんどなかったと思うんですけども、うん、それがまあすんなりほとんどそのまま閣議決定されてしまうというようなこう市民であるとか本当の利害関係者の意見が反映されるような決め方には税制もエネルギー基本計画もなってい
1: ないんですが、ね、そもそも決
0: め方が僕は決め方がろくでもないから出てくるものはろくでもないものになしかならない
1: というふうにうなるほどそうなるとじゃあ、基本計画見直しましょうよとか、はい、この炭素税をそろそろ導入の議論してくださいというふうに言っても、はいね、じゃあやりますね議論しますねと言っても。はいいいいものが出ててこなな構造になってしまってう
0: 日本の残念ながらエネル、これ、エネルギー政策だけじゃないんですけれども、日本の意思決定というのは残念ながらそういうふうになっていると。で、カーボンプライシングも、あの菅前首相はあの黒崎さん、さっきおっしゃった経済成長に資するカーボンプライシングを、環境省と経産省で議論して、今年末までにまとめろというようなことを言ってたんですよね、去年の12月なんですけれども、まあ、別々に少し、今お話ししたような審議会みたいなのが動いて、まあ、それなりの結果は出てくるんですけれども。はあはいまあ、それで止まっていてで、先ほどお話ししたように、もう党の税,税制調査
1: 会からもうやめましょうというのが出てきてしまう、うんこれ、議論何や、や何のためにやってたんだってふうに思いますよね官邸がちょっとあの、えー、前向きになったところでも、はいね、党の方から言だし、まあ、あとは役
0: 所が骨抜きをするというのも非常に大きいと思うんですけ
1: うん。どなるほど、リスナーの方からこういったメールも来ていま
2: す。はい埼玉県草加市のラジオネームスネークさんからいただいたメールですありがとうございます脱炭素社会といえばガソリン車から電気自動車への転換が思い浮かびます電気自動車が普及するには電気ステーションの設置電力会社の再生可能エネルギー発電の促進国内自動車メーカーの開発力の向上それに対する政府の適切な支援などが必要だと思いますといいいただいています、はい
1: 、あの先ほど井田さんも話があったようにどこにどうかけるのかという話はいろいろあると、まあ、石炭火力発電の大元の方に、うん、こうにしっかりと蛇口を閉める格好になるのか、うん、それは、まあ、個別の、まあ、汚染するような場面などにおいてしっかりと課税をしていくか、はい、いろんな議論があると思いますがこの電力化というのは具体的にどういうふうな論点がありますか。はいあのー、とよく
0: 、まあ、電気は基本的にはです、ねあの、でわれわれ 36% とか、原子力20とか 22% って言いますけど、それ、電気だけの話なんですよね、えー、脱炭素って考えたら、ちょっと見ればお分かりいただけるかと思うんですけど、工場ではあの重油大手エネルギーを作ってたりとかです、ね、す、うん、製鉄には石炭を,あをいっぱい使うで、車は大型ガソリンですよね、その電気以外のところっていうのをどうするかっていうののほうが、非常に課題は大きい。船もも飛行機もそうなんですさすがにこバッテリー飛行機というのはちょっと怖くて乗れないというような感じですよね,、まあねえーで。そういうのもあるのであの、えー、燃料であるとか熱に使われるエネルギー、まあ、石油とか重油をどう脱炭素化していくかというのも重要なんですけどやっぱりそこも炭素税をかければガソリンの価格は上がるので電気自動車というのは競争力を持ちうるという仕組みになりますよね。炭、うん、炭素素税いいううののははを出してるっていうのは電気だけじゃないのでガソリン車も出してますから
2: 、うん、当然
0: ガソリンあのこうライフサイクルで考えれば炭素税入れば、えー、これは電気自動車長期的に分かった方がいいかなというふうに思う、うん、な構造変革のまあ一的に構造変革のシグナル、うん、先ほど黒崎さんおっしゃったようシグナルになり,なりし実効性を持つ構造変革のドライバーにも
1: なるというのがこう高額の炭素税だ、うん、黒崎さんあのこうういったような例えば電気かを進めていくとなったときに一つは炭素税の話そして今アリスナの方からはどんな補助や支援をしていくのかという、うん、この料理をどうしていくのかという点海外の事例なども含めて黒崎さんいかがでしょうか
3: そうですねあのとても重要な議論だと思います電化をしてそして再生可能エネルギーをやるというのはやはり脱炭素の一丁目一番地なんです実は、はい、あのやはりまあ新しい脱炭素の技術っていうのは、なかなかあの開発に時間がかかりますので、うん、それができるまでの間、やはりできるところは全部電化をしよう、それに対して再エネをやろうというところになります。そのためには、やはりご指摘ありましたように、まあ、政策がやはり一番、政策とか企業の,その戦略変更っていうのがやはり一番重要になります。うん、何年までにこれをやろうと、うんうん、それに対して、じゃあ政府で補助金くださいになるのか、あの投資家さんももちろんあの、脱炭素していきたいので、はいあの。公的な資金だけじゃなくて、あのプライベートの資金というのもやはり今あの必要になりますねそういった ESG の資金というのが入ってくる、うんえー、いい例にもなると思います。うん、ただ、やはり目標設定して、それに対して何をやるっていうこう、実行プランを,、ま、を立てることっていうのが、あのやはり大事かなと思います
1: 確かにあの、事業計画というのもやはりエネルギー計画や、この、まあ、ニュカーボンニュートラルのスケジュールと合わせて策定されていくものに今はなっているということですよね。はい、だとそうういったようなそのシグナルが、まあ少なくともコップでは出されたことになるので、じゃあ、国内ではそれぞれどう出すのか、はいで、日本はどう出すのかということなんですね、はい、さ日本以外は各国で、はい、あの国のトップ、および政府が、はい、もうそういったメッセージを出し始めてはいる
0: んですか。あの国によるので,です、ねまあ、様あのリーダーもさまざまだし、うんえー、取り組みはさまざまなんですけども、まあ、あの主要先進国の中ではもうみ,みんなそういうメッセージ出てると思いますで北欧諸国というのはすごく進んでるので、うん、先ほどあのスウェーデンの炭素税すごく高いんだっていうようなことを話し,しましたけどもノルウェーの電気自動車の普及率ってもう新車の中では 56% が電気自動車なんです。あそこはもう政策的に、はいえー自分たちで作ってんじゃないんですよ。海外からテスラとか、まあ、にあの日産とかのを買ってきて増やそうという政策的な、うん、政策を入れて、えー、政策的に充電ステーションを増やしているで。ドイツもですね、最近オートバーにどん,あのどんどん充電ステーションを入れるとかいうような国の政策としてやっていると。えー、でバイデン大統領もですね、このインフラ投資の法案通りましたけども、あれでも EV の充電ステーションを増やそうというような。えー計画入ってるんですよね、うん。そういう国としてこう将来を見据えてこうでその、うん、こう。行き先にあるのはもう2040年になったらガソリン車もディーゼル車もやめましょうとかうハイブリッド含めてやめましょうとかいう黒崎さんおっしゃったけどまず野心的な目標を作るそこにからまあバックキャストって言いますけどどういうプロセスでそこに至るのかっていうのを考えた上で適切な政策を取っていくというのが大方の国ではやられつつあるんですけどもでも日本は相変わらずこ既得権益に配慮して積み上げ積み上げでやっていくのでですねこれ求められる大転換っていうのはなかなかならないというふうに。
1: そうなると遅れたものほどより遅れるというような構造があるじゃないですか、はい、つまり例えば海外でも買ってくれないとなったら、はい、なんとか残りのものを売り逃げしたいので、はい、なるべく日本国内ではルール化を遅くしてほしいという,ようなこととか、はい、あるいはまだ進行していない国に対して輸出をしておきたいとかっていう、こういった動きはどうなるのか、はい、それがあるのが、まあ、典型的なのは私、乗車じゃないかと思うんですけれどもうあの、日本の
0: 多くの国ではです、ね、新車の中で毎年、新車の中に占める、えー、電気自動車の比率も数は増えてるんですけども、はい、であのまあ1パーセントとか数パーセントなんですが少なくとも比率増えてるんですけども、IEA のデータだと日本だけは数も減ってるし、こう普及率とか比率も減ってるんですよね。えー、ら明らかに政策のシグナルが出てないし、<笑>うんうん、まあそうすると大えー。自動車メーカーもあまり真剣にやらないと国内市場だとそういうことになってるんですけども海外に目を転じるともう EV の市場ってどんどんどんどん今お話ししたように広がっていてですねその政策の内外ギャップというのも非常に大きいですけどもそれを当然企業行動っていうのはそれに反映されるものなもんで企業行動の内外ギャップというのもどんどん広がっていてですねこれは日本の産業将来非常に危いものになるなと自動車産業含めてですね。というふうに。思いますで日本の市場ってどんどん小さくなっていくのでですね、はい、海外市場を見なきゃならない
1: そうですね、えー、国内需要は減ってますからね、そうなったときに今、まあ、短期的にはガソリン税をどうするのかとかトリガー条項という話がありますが、黒崎さん、あの今後、国会などで注目の論点などいかがでしょうか。
3: そうですね今お話の流れからすると、やはりまあ自動車、とてもあの日本の、えー、まあ産業の中で大事なんですけれども、やはり長期的なやはり戦略を立てるっていうのが大事だと思います。で、うん、ですので2000 40年に勝ち抜くためには、2050年に勝ち抜くために、何を今しなければいけないのかっていうところに注目するべきだと思います。うんはい、で、今あの、井田さんご指摘にありましたように、ハイブリッド車は脱炭素には適合しておりませんので、うんえー、そこからの転換というのをいつするのかっていうのは大事だと思います。なるほど企業にとっ(笑)て(笑)もハイブリッドもやって、電動自動車もやって、プラグインハイブリッドもやって、燃料電池車もやって、もうなんか一人で水泳の種目全部でオリンピック出ちゃうみたいな感じに。なっているとと思いますので選択と集中なかなか日本の企業もえ政治も難い今までやってこなかったと思うんですけれどもえエネルギー基本計画もそうですしあの温暖化の対策案もそうなんですけれどもここ、これからやはりまあ炭素税もしくはカーボンプライシングのもしくはあのそういった経済的な原理のですね選択と集中ぜひやってもらいたいなというふうに私は思っています,うんゃんと
1: ます市場単独ではなかなか動けないというのが日本だと今見えているからこそ,そ。そ政治のメッセージどうなるかということですねはい
2: 。今日はブルームバーグ NEF 日本オフィス代表の黒崎美穂さんそして、えー、共同通信社編集員の井舘辻さんとお送りしましたお二人ともありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました<笑>